0: 的趋势讲讲，想要跟大家稍微快速回顾一下二零二三年的几个重要的总体经济的议题，然后我们来看二零二四年我们应该注意的一些重要的产经还有商贸的课题是什么？哈，我想跟大家提几个重点，那我们一个一个来好了。第一个重点是美国联准会的升息抗通膨，现在大家都认为走进尾声，那明年是不是就会开始降息呢？我想问大家，你们觉得呢？欸、我先说哈，我们看华尔街，华尔街这两年哦，其实二零二二年啊，联准会被戏称为暴力升息。快速从本来是几乎是零的利率，现在升到 5.25 到 5.5 帕之间。大家知道 5.25 跟 5.5 帕之间这个水准代表什么？这个水准啊，曾经创造了一个金融的泡沫，然后引发金融风暴，就是二零零八年的次级房贷泡沫被戳破，因为升息的关系。然后引发隔年的金融大海啸，所以、哦、有人把 2.25 以上的利率、啊、的水准称为叫做深水区。那这也是为什么联总会一到了这个阶段之后啊，他就不太敢快速地继续的升息。其实联总会的利率决策会议、哦、大概十二月初才刚开完，然后第一次。主席鲍威尔他有说：“哎，他们好像内部有开始讨论明年有没有可能降息，散布这样的讯息啊、哦。”结果因为这个算是重大的讯息哦，就有很多媒体事后再去追问这些联总会的主要成员，哎，竟然哦会发现联总会的主要成员有人否认说他们有讨论过。他说：“那只是某些成员的一些说法，而、哦、事实上并没有真正的很认真的讨论。现在我们就直接来看数字哈。我觉得大家要留意的是，其实明年啊，虽然华尔街很希望能够降息，但是事实上能不能降息呢？我这边给大家的见解的参考是，我认为不一定降得了息。怎么说？”你看哦，现在的主要的物价水准的数据啊，不管你用 CPI， 或者你用核心的 CPI， 就是消费者物价指数，它大概都介于3帕到4帕之间，它还没有进入联准会可以接受的政策范围之内，两帕以内哦，还差一帕多。OK， 那如果你看哦，这里面几个主要的构成。特别是很多服务部门，它现在的物价上涨率啊，都还在5帕以上。为什么？因为如果你去看劳动薪资的增长，现在都还在4帕多到5帕之间。诶、欸，那我想问大家，你们觉得这个劳动市场相对比较紧，然后工资一直在上涨？哦，一直相当显著的上涨。你们觉得这个是短期阶段的问题，还是中长期的结构的问题？一定有非常多的资料、数据以及报告出来了。现在之所以进入就是这一两年劳动市场这么趋紧，重要的原因是因为我们的高龄化跟少子化，我们的婴儿潮。那个时候战后啊，大量出生的婴儿潮，现在开始已经正式进入退休的阶段，所以退出劳动市场的这些人口啊，后面的年轻的世代的劳动力是补的不够快，所以就变成我们对劳动力的需求啊，远大过劳动的供给，这也是为什么劳动市场这么紧，然后工资下不来。那我想跟大家讲哦，当你的工资下不来的话，通膨就会变成是一个难缠的通膨。为什么？因为你想想看，如果是原物料价格上涨，因为太贵了，然后你就不买。你不买的话，需求就会下降了，对不对？就会缩减。那这样，请问原物料高价格的水位能够撑多久？都撑不久啊。可是啊。劳动力就是薪资成本一直在增长，人事费用一直在增长，这个部分啊很麻烦，它没有办法立刻解决。怎么说呢？因为对于这些受薪阶级来说，薪资增长，他们的购买力是增加的。可是当他转过身来面对消费市场的时候，他是消费者。物价上涨，事实上对他来讲是缩减他的购买力，所以有正面的效果，也有负面的效果。然后你想想看哦，如果劳动市场趋紧，所有跟劳动力相关的这些产品、服务，比如说服务市场，它的劳动成本、人事成本高，最后。蛮有可能就必须要让它的服务的价格跟着升高，那这个就是通膨变成是一个难产的通膨，它就很难掉下来。所以你现在如果去看哦，好像目前看起来三到四趴的这些物价、消费者物价指数啊，你去看那个构成项目，比较大项的服务部门，比较大项的租金部分。这个部分目前的这个上涨率都还很高，那就表示说明年如果整个通膨要如期的降到两趴以下，那除非刚刚讲的服务部门还有租金显著的下降，目前看起来没有这样的因素导致它下降，所以哈。给大家报告一个不是怎么理想的消息，就是如果明年没有办法立刻降息的话，那我们的短期利率都还维持在五帕以上的高点哦。那如果再到借贷利率的话，它就有可能会再更高一些。所以，当利率维持在高点的话，那个风险就会存在。我举例来说，哈，今年2023年看到的美国数字，美国的企业界，哈，它创造了两个历史高峰。一个历史高峰是企业的获利，获利表现是历史高峰，那就表示企业比以前相比赚比较多钱。可是另外一个高峰啊，却是企业的举债也达到高峰。哎，那我想问哦，这又是一正一反的讯息，请问大家，企业有没有风险？简单的逻辑哦，如果你赚的多，借的少，那你当然很稳啊，因为你手上现金够啊。但是如果你赚的少，借的多呢，你就是属于高风险的族群嘛。如果利率一直维持在高点，你蛮有可能会因为利息的支出。长债的成本太高，你有可能会陷入周转不灵或债务违约的风险吧，对不对？那目前以美国的资料来看哦，大概接近快四分之一左右的企业债务相对是比较高风险。如果四分之三以上都是相对比较稳健的债务的话，以经济的韧性来讲，应该还撑得过去。但是不排除明年2024年，你还是会听到一些企业它有可能会债务违约。但是在这样的不利的消息之下，大致上整个企业界应该还可以支撑。同样的事情会发生在金融部门哦。以银行体系来讲啊，大家知道，其实短期的利率啊，现在五点多。这个是银行营运的资金成本可是你现在如果看到那个十年期公债殖利率啊，你发现它现在才四点多，啊，其实这个公债的殖利率几乎是大部分市场借贷利率的基础，这些基础其实反而是银行的收益，也就是说，短期利率是银行的资金成本，长期的利率是银行的收益，结果现在。银行收益是低于银行的资金成本，那这样代表什么？银行在失血，也就是说它的支出大过它目前的收益。平均来说，再加上哈，如果利率一直维持在高点啊，你的债券投资基本上都是隐藏的损失啊。至少目前票面上，你事实上是有损失亏损的。所以这是为什么？不只是美国的银行，其实全世界的银行，包括台湾的银行，其实在现在的抗通膨升息的阶段，他们的资产负债基本上都恶化了。也就是说，非常多的投资，特别是长期债券的部分，目前都产生亏损。所以这也表示说，如果明年没有办法快速降息的话，小银行会比较难撑。所以小银行就有可能会被大的银行整并。2024年哈、喔，可能会看得到美国的银行系统可能还是会有一些小银行因为撑不下去被勾并。不过整体来看，整个金融的风险有可能还是在可控的范围之内。那目前哈、喔，以各国的状况来看哈、喔，其实今年。国际货币基金他已经提出，世界上有五十几个国家哦，是属于低收入的国家。那他们通常外国的债务也多哦，特别是这里面有好多的国家的债权国都是中国。中国因为现在不太愿意接受减计，进入债务重整，变成国际货币基金就卡在那边了。因为先进国家就像他愿意重整、愿意减计，但是中国这个债权国他不愿意减计，那不是其他愿意减计的债权人变成吃亏吗？哦，那所以现在就有点卡在这里。看起来这些五十几个债务已经非常严重的国家哈、哦，他们目前有可能会需要特殊的救济。所以目前看起来， 2024年啊，这些特殊的国家，比如说我们在今年年初的时候有听到斯里兰卡的国债就整个违约了嘛，政府破产嘛，对不对？这一类的新闻在明年还是会听得到。所以在这样的状况之下，哈，我们大概可以从几个产业部门来看明年的状况，哈。我们现在来讲。如果是以金融的产业跟市场来看，哈，目前看起来美国的银行的整体部门获利啊状况，大概就会再缓一点，不如今年。但是整个市场全球的股市来看，现在因为有所谓的供应链重组，所以明年的经济虽然大体上大家。相对认为会比二零二三年要来得趋缓一些，联总会也是持这样的看法。但是有一些因为供应链重组的题材而受惠的国家，比如说特别是印度啊，或者是东南亚的几个国家，他们的股市就有可能会因为这样的题材，可能还会有一定的热度。所以反而新兴市场的部分，因为供应链重组的题材而受益的这些股市，它可能表现就会相对出色啊！但是整体金融部门的规范，哈、哦，因为大家要防范风险蔓延嘛，所以整个国际金融的相关的规范会趋紧。不只是这种巴塞尔协定，它已经到了第三阶段哦，很多国家都要遵守。然后也包括这一次的联合国气候变迁大会，开会的结果发现，我们的行动远远的落后目标，所以现在有可能会在气候变迁上也会增加很多的相关规范。哦，所以整体的金融部门目前看起来，就跟二零二四跟二零二三比起来，我认为相对会闷一点。那我们来看看哦，大众物资呢？大中原物料的市场，它的价格呢？你可以看到哈，哎，有些有题材的原物料，它价格是上涨的、啊。举例来讲，我们现在在讲绿色投资，我们要用电动车，对不对？然后我们要盖相关的电网，我们电网要重新新建。哦，这些绿色投资啊，相关的这些原物料，比如说金属类的铜。它基本上就是一个需求增加的题材。大家想想看哦，供应链重组刚刚有提到的，亚洲地区这些基础建设，它有可能会对铝这一类的金属会有大幅的需求。哎，所以亚洲因为供应链受惠的这些国家、这些经济体，它的基础建设一定会加码。比如说像印度、印尼。东南亚还不止印尼哦，其实包括越南啊、泰国啊、马来西亚这些国家都是相对受惠的国家，所以他们一定有一些基础建设的需求，有可能不减反增。而、啊、另外，因为避险的关系，所以一般看来，贵金属，比如说黄金、白金等等，价格也会上涨。所以你看哦，有一部分的原物料价格是上涨。可是另一部分的原物料却有可能会下跌。举例来讲，你现在大家预期啊， 2 0 2 4年如果新生产的车子哦、喔，其实2023年大概是每五辆有一辆是电动车，到2024年的时候会每四辆有一辆是电动车。那事实上这就表示啊，使用化石燃料的内燃机的汽车，它事实上是在。减产的、哦，它有可能成长会趋缓、哦、所以它相关的这些需求的原物料，比如说铅，它就有可能需求会趋缓、哦。啊，另外哈、哦，现在开始，因为我们整个减碳、全球禁零的行动不如预期，所以这些未来会面临碳关税的铁啊、铝啊、高碳排的这些商品，它有可能会开始面临。要加关税的课题，所以它的需求有可能会受到抑制。那还有一些是生产过剩，比如说镍、锡、锂这些金属啊。它过去几年因为电动车的题材有相当多的投资进来，目前明年的经济大概会趋缓一些。所以这些金属就有生产过剩、投资过多的问题啊。我们大概可以看到，就是说，还有一些是会加速推展的，像洁净能源的部分投资应该会加速。也因为这一类的再生能源的需要、绿色转型的需要，现在很流行一种矿产的探勘哦，就是跑到海底下去针对海床做探勘，像加拿大。挪威啊，还有亚洲的日本、韩国，他们都很热这个方向的探索。所以目前看起来，就是说大中原物料的市场啊，有些降，有些跌啊。所以大致上，整个经济需求大概是呈现这样的情况。那我来讲一下哈，如果我们2024年整体的消费会比今年趋缓一些，就是经济成长会趋缓，它会影响到消费零售。目前看起来几个主要的经济体，像美国、欧洲、中国，他们基本上消费零售大概是趋缓。可是东南亚新兴的国家哈，却因为刚刚讲的供应链重组的题材。像泰国啊、马来西亚、越南，基本上大家相对看好他们的消费零售的市场。那大家要不要猜一下，明年啊，电子商务啊最蓬勃发展的国家会在哪里、哦？很多人会说印度。印度不止受惠于供应链重组，包括因为当初疫情的关系。整个电子商务的基础建设都有明显的提升，然后现在包括 fintech 金融科技是目前印度积极推展的政策方向，所以这个电子商务啊，明年都有可能会进一步提升。哦，那如果就整个观光产业的消费的话，哈，其实明年有好多个重要的国际赛事，哎，大家知道2024年奥运在哪里举行？在巴黎哦、喔。然后欧洲也有最大的足球赛哦，所以这一些目前非常多的各类的大型世界赛事，它有可能会让观光业因为这些赛事会有一些旅客。不过整体来讲，哈，我讲一下一些不利限制的因素。欸，大家知不知道？其实今年啊，我们已经有单月创下地球有史以来的最高温。哦、啊，你地球有史以来的最高温，在夏季的话，如果我们明年还是持续的异常高温，你觉得夏季的旅游会不会受到抑制？大家觉得太热了，不想出去了。啊，啊我再问大家一下。你们觉得明年2024年中国的观光客是会增加还减少？哦、啊，等一下我会讲一下中国经济哈、哦。中国的观光客跟过去相比是会进一步减少，所以哦，其实整体来讲哈、哦，观光的市场明年并没有非常多的好消息。啊，当然有一些零星的亮点。哎，大家知不知道？杜拜啊，世界第一高楼就要落成。所以大家要去看世界第一高楼，甚至在上面的旅店住一下，这个游客潮有可能会发生。还有一个很有趣的例子哈，大家知不知道，在美国的德州有世界第一个3 D 列印的旅店，它要落成。所以这种单独的景点热点，有可能会变成零星的观光亮点。整体的航空业来讲，因为现在正在更新飞机哦，所以目前的航空公司啊，在飞机生产上啊，几乎订单都大排长龙，产能事实上是受到很大的限制。好啊，那中国的部分，我想跟大家提一下哈、哦，为什么我说中国2024年哦，它的经济恐怕会进一步的恶化。哦，我提一下哈，其实中国的经济啊，它现在的问题不是短时间造成的，比如说不是这一两年疫情造成的，而是常年的累积。哎，我先说一下哈，我等下公布华尔街的投资银行的预估哦，你会吓一大跳。这些年哈，其实中国有三个泡沫，越养越大，已经养了二十几年了。一个叫做产能的泡沫，大家知道，整个九零年代啊，一九九零年代啊，全世界的投资啊，大举涌向中国，结果中国事实上在九零年代末期已经摇身一变，变成世界工厂嘞。所以这个时候，你想想看哦，一开始他们因为外人投资、国际贸易，所以那是中国第一个经济成长的引擎。你知道之后，他们又加了一句引擎，他们就开始大肆新建国内的公共建设，比如说铁路啊、公路啊、高铁啊，甚至包括机场啊这一类的建设，大举的建设，然后甚至包括房地产、不动产。现在事后看起来就过度投资，所以产能过剩的问题啊。事实上非常的严重，所以才会说，哎，当国内都盖到不能盖了，现在如果要解决产能的问题，那就要把产能输出啊。所以其实啊，大概在十多年前就有一带一路，其实应该是在十年前，哦，一带一路就提出。一带一路的本质是什么？它就是要把中国过剩的这些建设。工程的产能输往国外啊，帮国外盖基础建设啊，啊，然后甚至可以融资给这些国外的发展中的国家，啊，这些发展中的国家现在借了钱还不了，至少中国在债务协商上面啊，可以用很多方式来处理啊，比如他说哈、啊，那你还不了债，那怎么抵债？好啊，不然你的最好的港口让我用一百年。我就无偿租用一百年，哦，或者哎，你的重要的矿产就由我来这边开采。所以中国就利用这种策略性的“一带一路”的政策，开始希望一方面解国内产能过剩的问题，另一方面可以拓展国外策略资源的掌握。啊，第三当然希望可以建立正向的国际关系。这个是中国打的算盘。那我们讲到房地产哦，今年其实一个关键字哈，很多人选出来中国的关键字竟然是烂尾楼。哎，我跟他讲，这个是经过证实的。中国大陆的朋友还有香港的朋友都证实，过去十年中国大陆借贷买房子的人。就是新购屋的居民，这些民众，他们有六成目前都遭受烂尾楼的困扰，都处于烂尾楼的困境。哎、欸，这个是什么意思？哎、欸，我今天储蓄了半生的积蓄，然后我跟银行借贷，开始买了一个房屋，房屋还在高价的阶段，我购买，所以我要背房贷哦、喔。结果没想到，建商竟然就这样跑掉或倒掉了，然后我就拿不回房子、哎、可是我还是向银行借贷哦，所以银行的那个房贷我要继续支付哦。可是我的房子就消失了，哦，所以那个代表什么？代表我的资产凭空就不见了。那你看哦，你本来从一个有资产阶级的人，突然变成无产阶级。你的资产、你的财富大幅的减损，我想问大家：那你们觉得中国的内需市场会好吗？大概除了基本需求之外，他们应该都开始省吃俭用，对不对？所以内需的成长力道会趋缓。然后大家知不知道这些年，其实地方财政的债务啊，很多都是靠土地的使用权。好，不动产的权利去借钱的。我跟大家报告一下哈，现在根据高盛这个有名的国际投资银行，它的估算哦，其实二零二三年啊，大家会听到恒大的债务违约，碧桂园的债务违约，可是这两个民间的房企，他们的债务啊，估计也不过才。两三兆之间呢、啊？我想问大家，那你知道地方财政目前全中国累积的债务有多大吗？刚刚讲的哦，恒大大概两兆多，中国的整个地方财务的债务啊，根据高盛的估算，超过九十五兆，竟然还不是最大的。刚刚讲的国企。大家知道国企的债务现在几兆吗？比地方财政还要更大。这个债务竟然超过135兆，啊这个代表什么？这个代表哈、哦，这么庞大的债务啊，你不可能短期之内就可以偿还嘛。所以你一定是发新债，以新债来解决旧债。所以，只要资金周转的零的话，债务当然就不容易出现违约的问题。可是，偏偏这个时候，从去年开始，联准会暴力升息，所以现在美国的利差远远大过其他所有国家的利差，所以就等于说，国际资金就这样被他号召点招之下，全部涌回美国境内。包括中国的很多钱都出去了，所以中国这个时候就开始遇到借贷的周转的困难，发新债发不出去，哦，没有人要来借，所以当债务不能履行的时候，你知道会怎么办？比如说我现在欠你的钱，那我跟你讲说，哎，我还不了你说的钱，不然你给我打折好了，我就还你一两成好了。啊，如果你同意的话，我就开始努力的赚钱还钱。我这边会省吃俭用，可是你作为一个债权人，你也可能会省吃俭用啊？为什么？因为你的资产已经被我拖下水，你资产也减损了，对不对？所以这个就是当初为什么日本会消失好几个十年的问题。后泡沫时代，所有的经济成员、经济体陷入了资产负债表的修复，大家都要偿债，要改善目前的资产负债恶化的状况，所以就会变成说，接下来所有支出，不管是消费或者是投资，都一定是省吃俭用，必须要花的才花。能不花则不花，哦，所以你看到、哦，包括去旅游，中国大陆的旅游，今年好多消息哦，都是大家有一个词叫“穷游”，就是大家到处跑，到处逛啊，但是啊，甚至连晚上住宿都不住在旅馆，他们睡在公园内，睡在公共厕所旁边呢，哎、欸，这个新闻去查一下，还不少哦。所以现在中国就遇到这样的一个处境，我个人认为， 2024年已经就要到了哈。我给他一个名词啦，一个称呼啦，希望可以让大家稍微没有睡意哈。我说会是灰犀牛群狂奔的一年，中国的整个经济的地景啊，恐怕是地动山摇。啊，这个我只是在讲经济的景观哦。大、啊、知道，其实这一类的困境啊，后面还会引发很多政治的问题。举例来讲哦，内部的很多不稳定就会发生啊，不只是民间对公部门的抗议啊，各级的政府之间可能也会产生矛盾啊。比如说，哎、欸，中央没有办法解决地方的问题，那地方要自己自生自灭。他要怎么解决？所以现在的2024年的中国，我觉得它面临了很多过去累积了超过20年的课题，这些包袱必须要去解决。啊，现在看起来就是消费市场的成长引擎熄火，投资的部分目前也熄火，贸易的部分甚至因为中美关系的恶化。欧美阵营跟中国的阵营对峙，目前整个贸易的状况也都持续在恶化。原本最想要闷声发大财的华尔街的资金，都在撤出中国了。日前那个 d y 也把中国的主权性评、香港的主权性评，还有澳门的主权性评都调降了。所以我想问大家，那现在？在财务、在资金、在金融上，中国现在的处境又更加的窘迫了。OK， 我觉得接下来这几年我说地动山摇我甚至啊想要找机会跟一些好朋友赌以后可能过不久，港币就会消失，从地球上消失，香港就会开始使用人民币了，哦，就不会有所谓的港币咯。啊，我们。拭目以待看看2024年这些剧烈的大的变动会不会发生那我提一下全球化目前的二元化对立嘛。那二元化对立的结果第一个我想跟大家聊一下供应链重组的后事；然后第二个就是目前不止科技欧美阵营跟中国阵营的对峙，包括国际的关系。也都有新的板块的移动。现在，因为并不是所有的国家都想要立刻选边站嘛，所以有所谓的第三势力，比如说印度，他就不太喜欢完全照着欧美的议题走。诶，比如说有一些中东的油产国，他们现在满手是钱啊，我们姑且把它叫做油源势力圈。油源势力圈也没有完全照着美国的议题走啊，因为本来美国是大买家，在以前，可是现在美国甚至也都在卖油啦。像现在整个欧盟，它戒断俄罗斯的能源之后，其实主要靠的就是美国、澳洲这些石油输出国家。所以，因为美国也已经不再是大买家了所以。中东的这些油产国，大概在国际议题上，他们也希望走出自己的一条路。可是他们真的可以走出自己的一条路吗？哈，这几个问题我简单的快速讲一下，因为在2024年都会发生。哈，那我提一下哈，其实中国的量体之大，哈，没有任何一个单一的国家可以取代它的供应链。可是美国的印太战略是什么？他的印太战略就是说，那非中国以外的整体亚洲，我们讲 Alt Asia、Alternative Asia， 他却是一个比中国量体还要大的一个经济圈。然后这里面啊，不管是东亚或东北亚，或者是南亚，或者是东南亚，都可以各自扮演某些供应链的角色。所以整体的 Out Asia 非中国以外的亚洲，基本上这个就是美国在亚洲的供应链重组布局的重点。所以才会讲说啊，比如说以苹果，哎，苹果啊，号称两年内要把四分之一以上的供应链移出中国，那他们现在移到哪里？哎，他们现在是移到越南，移到。印度哦 ，OK， 所以这个供应链的重组哈、哦，未来的趋势目前看起来全球化其实没有死掉了哈、哦。这个是张忠谋的用语，全球化已死。其实现在大家更喜欢的用语叫做全球化进入 2.0 版。张忠谋讲的已经死掉的全球化是 1.0 版，那 2.0 版就会变成是一个。以去风险为主，非常重视供应链安全，因为这个安全有涉及所谓的地缘政治。比如说明明俄罗斯的原油就是紧邻着欧盟啊，为什么欧盟不用？它反而要千里迢迢的从美国进口，从澳洲进口，从卡达进口？为什么？这个就叫去风险的概念。所以，其实整个供应链引发的重组造成的全球化 2.0， 它大概就是往区域风险去做不同分散的策略。所以，举例来讲哈，以前伊浪马斯克的 Tesla， 它只在中国建厂啊。可是大家知不知道，其实它今年已经宣布，接下来 s l a 最大的工厂是盖在墨西哥。所以你看哦，不管是 o l t Asia， 非中国的亚洲的部分，还有中南美洲的部分，甚至包括东欧、非洲的部分，其实都有新的供应链的布局。举例来讲哦，你看现在的美国跟欧盟的主要国家，他们现在的能源的布局啊，已经开始改变了。比如说中南美洲的这些能源。还有非洲的能源，他们现在都已经开始积极的投资，所以整个能源的收醒资源的掌握啊，也都已经在重组之中。以目前来看，就是中国大概供应链重组的部分，它是被针对的，所以目前供应链重组会有一些受贿的国家。举例来说、啊，哈。台湾因为半导体跟科技业相对上游的积累比较厚，所以啊，其实像比如说一些重要的未来的趋势，像 AI 啊这些，我们在供应链台湾都有扮演角色哦。OK， 所以一样东南亚，然后包括印度，还有包括中南美洲。跟东欧和非洲都有一些国家，他们陆续会有这样的供应链重组的一些机会，所以这个供应链重组当然就有一些经济体消，有一些经济体涨。那我想提一下，就是科技的对峙。目前美中在科技对峙上，美国其实它基本上仰仗的是一个产官学员联结的一个网络系统。可是中国目前几乎都是民退国进的国家主导的模式，啊，国家主导的模式当然大家会有很多疑虑啊，怕有很多耗费是不必要的耗费，啊，民间相对比较有弹性。那我想要讲的是科技的对峙啊，基本上欧美是站在一个明显优势的立场。怎么说？如果你看今年有一个资料，是《经济学人》他提出来的一个研究，他说假设存以科研的这些相关支出跟创新的金额的规模来说，哈，其实中国大概如果跟美国相比，已经大概有七成左右的规模了。哦啊，他就表示说，哎，美国就算是老大哥。其实中国也可以称为弟弟啦，因为它也有美国整个支出规模的七成左右。可是问题是中国现在没有强大的盟友啊，可是美国有啊，美国有欧盟，整个欧盟几乎就是再多一个美国再加上日本啊、澳洲这些国家，所以等于是欧美的阵营是在打群架。也就是说，他们的科技的竞赛哦，科技的对峙，美国自己已经够强大了，他还找了欧盟，还找了日本，还找了这些民主的友好国家。但是中国呢？中国其实原本最大的盟友应该可以说是俄罗斯嘛。那俄罗斯现在乌俄战争，他已经元气大伤了，对不对？他应该要休养生息很长一段时间。所以这样看起来，其实美国是用打群架的姿态来跟中国做这些科技的对抗，所以对中国的后世来讲是相对不利。那另外“一带一路”啊，就是今年不是有一个叫做“金砖十国”嘛？那个中国还想要破美国的国际战略的布局，但是“一带一路”会不会有后续？哈？也就是说，金砖十国会不会有后续？我们就来看。其实金，金砖十国中国一直想要推一个议题，没有推成功了。那他是希望金砖十国的这些国家跟中东的油产国做石油交易，可以选择用人民币支付。那中东的油产国没有立刻答应。所以我们就看2024年会不会发生哦？啊，我个人认为机会也是不大了。所以目前看起来，以国际的地缘政治关系来讲，美国也是占有相对的优势。那我最后想要说哈、哦，其实世界上有一些发展中的国家，他们当初是相对反美的，这些国家就是大家所谓的第三势力。可是第三势力其实是一盘散沙，目前相对拥有资源的其实就是游园势力圈哦，这些年赚的满手是钱哦。我常常看到短影音哦，中国的 t t a l k 或者是抖音都会有一个词叫做赚的盆满波满哦，那我就引用它的盆满波满来形容游园势力圈。那这个油源势力圈哦，基本上他们有可能不会完全照着美国、欧洲哦这些西方世界设下来的议题。不过目前看起来，就是说他们也大致上都是独善其身的方向可能是为了自己国家，希望未来不必过度依赖化石能源。来持续他们的经济发展跟繁荣，因为这样的目标，可能有一些地缘政治或地缘的这些国家关系、国际关系，他们可能会出手来做一些事。比如说，有一些国家因为在国际货币基金已经借不到钱了嘛，他们又需要还钱，那可能这些游园国会想办法出手。而、啊、不过大致上。所谓的第三势力还不构成是一个集团，基本上它还是跟过去没有差很多，还是一盘散沙。所以如果就这样来看哈，我们来看2024年几个重要的产经跟商贸的议题哈，我可以这样说：以国防军事市场跟产业来说哈，目前看起来美国今年已经公布了。国防的支出啊，欸、快到一兆美元了、欸，九千亿美元呢、欸。啊，只有一部分是花在乌俄战争的事情上面哦。其实有很多重点都会放在培植亚洲的军工产业链哦。所以，不管是日本，或者是菲律宾，啊，甚至台湾，都有可能会在军事支柱上会加码。那美国自己本身在新时代的战机上面也都会投入很多资源，那民间也因为这样的一波军工科技产业的美国政策的支持啊，民间的资金也会大举的投入，所以这些军工产业、军工科技的发展哦、喔，看起来二零二四年应该会有不少的民间的行动搭配。政府的政策会产出。那二零二四年，我们有可能会看到，吼，北约有可能要承担更高的军事国防的支出。那目前看起来，除了法国没有办法达标，可能会接近以外，其他的主要的会员国应该都会达标，甚至包括亚洲的印度，过去都只买俄罗斯的武器，现在有可能会多元采购。他们也会开始采购美国系统的武器，因为地缘政治的紧张关系啊、哦，不管是哪一个阵营，欧美的阵营或是中国的阵营，大概有很多武器的发展，比如说超音速飞弹系统这些相关的发展，可能都会在投入资源啊,啊，这个是因为地缘政治的关系，不同阵营的对峙，我们会看到的一些可能的产业议题。那以供应链重组为主的议题来讲啊，所谓的新兴经济体，他们也开始会有一些基础建设的题材会出现，比如说印尼，听说啊，明年就要花到接近快300亿美元的基础建设预算；印度啊，甚至会从现在开始大举兴建高速公路，听说他这些基础建设的经费啊。光高速公路可能就已经不亚于美国自己本身高速公路的相关的预算。那还有就是绿色转型的这些绿色基础建设，比如说你现在要推广，哎，到明年如果每四辆新生产的车就有一辆是电动车，那你充电的网络是不是要更完善？要不要更密集？所以这些充电的网络啊，还有包括电网。这些绿色的基础建设也都会加嘛。目前看起来，以全球化 2.0 的趋势来讲，在军事科技上面，在供应链重组上，都有一些产经的课题是我们可以关注的哦、哎。你看我这样啰里吧嗦一讲，我才讲两个主题。才回顾跟展望 2024， 我就已经讲了快一个小时嘞。我接下来还有好几个课题想要跟大家分享哦，蛮有可能就要改在下一期再跟大家讲了哦。那下一集我想要跟大家分享的就是有一些新的科技的发展，比如说 AI 对产业发展、对商业、对贸易的一些新的机会。还有绿能转型绝对是一个大家没有办法忽略的主题。那这个2024年的展望是什么？我接下来在下一集要跟大家谈一谈。还有一个是我自己一直很关注的，就是整个全球已经是走向高龄化跟少子化的议题。哎，我跟大家讲，大家如果有听我的杨家长辈经啊，其实几个月前啊。才有一个惊人的资讯提供给大家，哎，全世界生育率没有超过 2.1 就表示说人口原则上不会新增，长期来讲不会新增的国家已经超过120个以上，啊，也就是说多数国家其实都已经开始面临高龄化还有少子化的问题哦。所以有好多的新兴经济体，刚刚我们讲了很多，现在好像都有所谓的供应链重组的题材。可是同时，他们也面临到，甚至包括中国在内，现在有一个新的人口结构的新议题，叫做“未富先老”，还没富有起来就先老化的社会，那怎么办？所以下一次的节目就要跟大家。展望一下二零二四年这几个议题，大家应该关注的一些产经课题。好，那以上就是这一集的回顾与展望哦。时间比较长，希望各位可以从中得到一些具参考性的资讯。我们下一集再来回顾一些接下来另外一个四个课题。好，那谢谢各位听众的收听，我们下次见。